0: 사실의 이의를 위해 준비하였습니다. 이름하여 기사의 극적 재구성. 재구성한 내용은 사실과 다를 수 있으며 청취자분들이 기사를 이해하는 데 도움이 되고자 합니다. 사실과 다를 수 있음을 유념하시기 바랍니다. 작은 크리스마스 트리가 어두운 거실을 따뜻하게 한다. 희끗희끗해진 머리로 돌아온 막내 동생 정희가 불빛을 응시한다. 정이야. 뭐 기억나는 거 없어? 집에 오니까 좋지. 응? 정이야. 이제 예술을 넘긴 언니가 정이의 손을 잡고 동생을 바라보지만 정이의 시선은 꺼졌다 켜졌다 하는 작은 불빛에 멈춰 있다. 33년 만에 찾은 동생은 흐리멍덩한 눈으로 현실이 아닌 과거 어딘가를 쳐다보고만 있다. <목> 어느 날 정숙의 집으로 편지 한 통이 도착했다. 준비 없이 뜯은 편지의 내용은 정숙을 주저앉게 했다. 죽은 줄 알았던 동생이 살아있고 부산모 정신병원에 있다는 내용이었다. 스물 두살때 직장을 구해보겠다며 평상시처럼 나간 동생이었다. 첫째인 정숙에게 정희는 막내 동생 이상으로 자식 같은 존재였다. 어린 시절 부모님의 이혼으로 정희를 키우다시피 했기에 더 그랬다. 하얀 피부에 동그란 눈을 가진 동생이었기에 지나가는 생각으로 커서 연예인 시켜도 되겠다라고 생각했던 아이였다. 그런 동생이 직장을 구하겠다는 말을 하고 나간 지 33년 만에 정신병원에서 발견된 것이었다. 한달름의 정숙은 부산으로 달려갔다. 떨리는 마음을 진정시키며 병실문을 열고 들어갔다. 침대 위에서 고개를 숙인 채 힘없이 앉아있는 노인이 보였다. 한 걸음 다가갈 때마다 어렸을 적 동생의 모습이 떠올랐다. 흐르는 눈물로 동생의 얼굴을 들어보이자 스물 두살 동생의 얼굴이 보였다. 동생은 희미하게 언니라는 말을 내뱉었고 이내 입을 닫았다. 직장 구하고 좋은 남자 만나 결혼할 것만 같았던 그런 막내 동생이 정신병동에 있었다. 정숙은 진실을 알아야 했다. 가족과 헤어진 33년이 아닌 막내 정희가 잃어버린 33년의 시간을 알아야 했다. 그래야만 방치하다시피 정신병원에 있었던 정희를 온전히 치료할 수 있을 것 같았다. 집 떠난 두달 1980년 1월 정희는 집을 나섰다. 부모가 이혼하고 자신을 보살피는 큰언니에게 미안하기도 했고 직장을 구해 떳떳하게 정희의 인생을 살아야 했다. 말쑥하게 차려입고 시내로 나섰다. 언니 나 직장 알아보러 나갔다 올게. 그게 정희의 마지막 모습이었다. 하루가 지나고 일주일이 지나도 정희는 돌아오지 않았다. 지금은 흔한 핸드폰이 있던 시절도 아니었다. 큰언니 정숙은 경찰에 실종신고를 했다. 그러나 아무런 단서가 없어 모래밭에서 반을 찾는 격이었다. 1980년 3월 정희가 사라진 지두달 만에 전화가 왔다. 언니, 나야 정희나잘 음, 지내고 있어. 어? 아 그냥 음, 일하고 있어. 잘 먹고 잘 자고 있으니까 언니 걱정하지 마. 두달 만에 걸려온 전화였지만 정숙은 뭔가 꺼림직했다. 어디서 무슨 일을 하는지도 알려주지 않았고 급하게 전화를 끊는 모양새였다. 실종신고했던 경찰에 부탁해 동생이 전화 건 번호를 알아냈다. 서울 살던 동생이 전화를 건 곳은 전라도 광주였다. 동생의 상태를 확인하고자 했던 정숙은 경찰과 함께 광주로 내려갔다. 전화 건 지역으로 조심스레 발길을 옮겼다. 어두운 거리였다. 밤이 되자 붉은 전등이 집집마다 켜졌고 온몸이 드러나는 옷을 입은 여자들이 대문 앞 의자에 생기없이 앉아있었다. 경찰과 함께 전화번호에 그 집으로 갔다 험악하게 생긴 남성이 앞을 가로막았다 정숙은 정의의 생김새, 말투, 마지막으로 입은 옷 등을 설명했지만 그 남성은 그런 여자가 있었던 것 같은데 이미 도망갔고 돌아오지 않았다고만 되풀이했다 집으로 돌아오는 길 정숙은 어지러운 생각으로 멍하니 달리는 차창밖만 바라보고 있었다 차창박 어둠만이 자신의 현실 같았고 또 동생이 저 어둠 속 어딘가에 있을 것만 같았다. 동생이 서울도 아닌 광주에서 성매매하는 곳에서 전화를 걸었다는 사실이 도저히 이해되지 않았다. 요 며칠 TV와 신문에서 인신매매에 대한 사건으로 어수선했다. 동생도 인신매매를 당한 게 아닌가 추측할 수 있었으나 진실은 알수 없었다. 그저 정의를 찾는 게 우선이었다. 광주를 몇 차례 방문해 근처를 수소문해보기도 했으나 별다른 진전이 없었다. 그리고 어느 때부터인가 광주로 내려갈 수도 없었다. 1980년 5월 광주는 포위됐다. 정확하게 말하면 고립되었다. 광주 사람이 밖으로 나올 수도 타지 사람이 광주로 들어갈 수도 없었다. 사라진 2년 정숙은 막내 정의가 살아있다는 소식을 전한 구청을 찾아 행정문서를 살펴봤다. 1982년 6월 정의는 길거리에서 발견됐다. 경찰은 정의를 행려자로 판단하고 관할구청에 인계했고 구청은 정의를 요양원으로 보냈다. 정숙의 머리는 더 복잡해졌다. 정의가 마지막으로 연락한 곳은 광주였다. 하지만 그로부터 2년 뒤 발견된 곳은 부산이었다. 서울에서 살던 정의가 광주에서. 그리고 또다시 부산으로 간 까닭은 무엇일까? 5.18 광주민주화운동으로 죽은 줄 알았던 동생이 살아서 부산으로 간 것은 다행이었지만 도대체 왜 부산으로 갔을까에 대한 의문이 풀리지 않았다. 더군다나 정의가 발견된 곳도 그 당시 부산에서 성매매를 했던 지역이었다또 하나의 의문은 누구보다 똑똑했던 정의가 실종된 지 2년 만에 요양원에 갇힐 만큼 본인이 누구인지 의사 표현도 못 하는 상태가 됐다는 것이 납득 하지 않았다. 또한 경찰과 구청이 정의를 단순 행려자로 판단해 신원 확인도 하지 않은 채 요양원으로 보낸 사실에 더욱 화가 났다. 잃어버린 33년. 정의는 1982년부터 2013년까지 한 곳에 있었다. 요양원이 도중에 정신병원으로 바뀌긴 했지만 줄곧 31년을 한 곳에 머무르 셈이었다. 정의가 머무른 이 요양원은 1990년대 사회적 문제를 일으킨 곳이었다. 지자체에서 행여자가 발생하면 상황에 따라 정의처럼 요양원으로 보내기도 했다. 요양원 입장에서 행여자는 수입이었다. 지자체는 요양원에 보낸 사람 한 명당 적지 않은 요양비를 지원했다. 문제는 아무도 행여자를 신경 쓰지 않기에 악덕 요양소는 받은 돈을 아끼려 그들의 식단을 줄이거나 난방, 옷 등을 지급하지 않았다. 여기에 더해 여성의 경우 성폭행이 자행됐다. 그 요양소에 막내 정의가 있었던 것이다. 그 요양소에서 정의에게 무슨 일이 있었는지 아무도 모른다. 의심과 의혹이 있지만 이를 뒷받침할 만한 증거가 없다. 그 모든 세월을 살아온 막내 동생 정의가 아무 말을 하지 않기 때문이다. 그리고 지금 정신병원에서 발견된 당시 정희는 걷지도 손을 쓰지도 못했다. 정숙의 집으로 데려온 후부터 차츰 나아지기 시작했다. 하지만 정희의 시선은 언제나 저먼 곳을 향해 있다. 혼자 밥을 먹지 못하는 동생을 위해 숟가락에 반찬을 얹어 조금씩 먹이며 동생을 부르지만 힘겹게 먹기만 할뿐 대답은 없다. 정숙은 꽃다운 나이에 사라진 동생이 정신병을 앓는 희끗희끗한 나이에 언니의 품으로 돌아온 것만으로도 감사했다. 어느 정도 예상은 할수 있지만 풀리지 않는 33년의 시간에 대한 한보다 동생의 웃음이 먼저였다. 정숙은 오늘도 초점 이은 눈빛으로 저먼 곳만 바라보고 있는 동생의 시선이 현실로 지금 동생의 손을 감싸고 있는 언니 정숙의 손으로 돌아오기만 바랄 뿐이다. 일자리를 알아보겠다며 집을 나선 동생이 33년 만에 정신병원에서 발견됐습니다. 1980년 1월경 서울에서 친언니와 살던 홍정인 씨는 직장을 구하기 위해 집을 나선 후 돌아오지 않았습니다. 당시 그의 나이 22세였습니다. 실종 두달뒤홍 씨가 전라도 광주에 있다는 사실을 알고 언니와 경찰은 그를 찾았으나 만나지 못했습니다. 2013년 12월 부산 해운대 경찰서가 정신병원에 입원 중인 신원 미상 행여자의 지문 조회를 통해 홍씨 신원을 확인했고 같은 달홍 씨는 언니 품으로 돌아갈 수 있었습니다. 한편 사단법인 장애우 권익문제연구소와 공익인권법재단 공감은 홍 씨를 원고로 내세워 국가를 상대로 손해배상청구 소송을 제기했습니다. 연구소 측은 31년 6개월이라는 긴 세월 동안 경찰이 홍 씨에 대해 법률상 정해져 있는 신원 확인 및 연고자 확인 의무를 다하지 않았고 법률상의 보호의무자인 해운대구청은 홍 씨의 신원을 찾아주고 연고자를 찾아줄 의무를 다하지 않은 채 강제로 병원에 입원시켰다며 소송 이유를 밝혔습니다.